0: podcast para você aprender tudo sobre a experiência do cliente. Essa é a edição de 2003 e o tema da vez é a amostragem para a tomada de decisão. Sem uma quantidade representativa de dados do segmento do cliente que queremos pesquisar, podemos estar colocando a nossa pesquisa e tomada de decisão em risco. Essa pessoa em que vos fala é Lucas Anzel, eu sou o CEO do Lila e serei seu rosto nesse episódio. Então, sem mais delongas. Bora para o conteúdo. Hoje, esse é um episódio que é uma continuação do episódio anterior, onde a gente começou a falar da base da criação de um programa de experiência do cliente, que é você ter a capacidade de ver a si mesmo da mesma forma com que os clientes te veem. Esse episódio ele não é uma digamos, o episódio anterior não é uma obrigatoriedade você escutar aquele episódio anterior para escutar esse. Mas é legal que você vai lá, que a gente falou sobre jornada do cliente, se você ainda não conferiu. E para você ver, então, você ter a capacidade de ver a si mesmo da mesma forma com que os clientes te veem, é importante conhecer a opinião dos clientes certos, porque diferentes tipos de clientes têm necessidades e prioridades diferentes. E é claro que o valor a longo prazo para tu, a pra tua empresa pode variar muito. E as empresas que elas são referências em experiência do cliente, elas desenvolvem processos para acompanhar e analisar os feedbacks e ter esses dados segmentados para ter uma compreensão clara de quais segmentos estão sendo representados e quais ainda não têm uma boa representação. O que, que isso quer dizer? Então, quais segmentos de clientes possuem uma boa quantidade de respostas e quais ainda a gente precisa coletar mais para ter um pouco mais de segurança na hora de analisar isso tudo. Então, isso tudo começa... Uh, com uma compreensão clara de quais segmentos são mais importantes para o teu negócio. Então eu vou dar alguns exemplos para exemplificar isso. Digamos que a gente vai falar do, da hotelaria, uh, do ramo de hotelaria. Né? Então a gente poderia considerar que teria uma diferença no padrão de consumo dos, dos viajantes ou dos hóspedes né, que vão a lazer versus os que vão a negócio. Então, varejistas eles podem acompanhar diferentes grupos, por exemplo, grupos de geração, pessoas com mais idade, com menos idade, elas, elas se relacionam por, por região geográfica, por unidade, por ticket médio, por categoria de produto. Instituições financeiras, por exemplo, elas podem considerar a representatividade de respostas por nível de renda ou ativos investidos, enfim, você tem que entender o teu negócio. E eu só queria dar um, um exemplo muito interessante, voltando a esse exemplo da hotelaria que eu dei, que eu tenho um grande amigo meu que ele é representante comercial de uma multinacional. E é muito interessante porque a empresa com que ele trabalha tem, digamos, convênio com vários hotéis, porque eles têm representantes no Brasil todo. E o mais interessante é que tem um hotel numa cidade que ele sempre me fala que ele odeia. Ele odeia com o fundo do coração dele, ele odeia aquele hotel porque o atendimento é ruim. O, o quarto uh, uh, cheira a cigarro, ele não é fumante, é atua, ele é, a estrutura é velha, ele não gosta daquele hotel. E veja só que interessante, se o hotel não tem essa capacidade de segmentar a base dele e olhar somente para o lado, por exemplo, a quantidade de vezes que eu voltei a me relacionar com aquele hotel, ele deve achar que eu estou muito satisfeito. Mas, na verdade, era, era ao contrário. Ele já tentou falar com a gerência desse hotel, já tentou falar com a gerência dele para ver se ele troca de hotel naquela cidade, mas como eles tinham um contrato de, de, de longa duração, isso não foi possível. Então, veja bem como é importante a gente entender de fato o nosso cliente, o padrão de comportamento dele, porque, às vezes, até uma, uma compra recorrente pode ser que o cliente esteja insatisfeito mesmo comprando recorrentemente de ti. Beleza? Então, é importante a gente ter esse pensamento crítico tá, na hora que a gente for analisar. Quaisquer que sejam os critérios utilizados para fazer essa segmentação, é importante saber se a sua amostragem de respostas ela é representativa. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, eu vou ilustrar um simples exemplo que acontece e às vezes pode ser muito comum no cenário B2B. Tá? Então vamos ver o seguinte cenário. Digamos que tem uma empresa que 80% da receita dela vem de Key Accounts, ou seja, grandes contas que têm contratos uh, anuais grandes, que têm um, um valor agregado para o negócio muito grande. Mas veja bem, essas Key Accounts são muito poucas. 20% das demais, das demais empresas que eles atendem, que representam a lucratividade e a receita da empresa, são de várias pequenas contas. Não possui um ticket muito grande, nem perto das key accounts, mas tem uma distribuição em termos de resposta muito maior, porque eles estão em, têm muito mais quantidade. Então veja bem, se a empresa não faz a segmentação e dispara uma pesquisa para todos, com certeza grande parte das respostas vão vir de 20% da receita, dos menores clientes. E se a gente não tomar o cuidado, ela pode ser que a empresa tome ações e tome decisões, priorizando os clientes que não têm uma representatividade em termos de faturamento grande. E, obviamente, que a prioridade, as necessidades das key accounts, tem têm um ticket muito maior, vai certamente ser bem diferente das contas menores, com ticket menor, com padrão de comportamento diferente. Isso é muito importante, que a gente tem que tomar decisões no nosso negócio às vezes, não refletem a necessidade que os clientes mais valiosos possuem. Tá? Então, esse é um exemplozinho rápido, só para entender muito bem. E para ajudar a gente a resolver isso, gente, porque eu gosto sempre de ser muito prático, né? Eu acho que vocês têm percebido que eu gosto sempre de dar exemplo, porque eu acho que isso ajuda a gente a visualizar melhor como que isso pode funcionar. Então... A gente tem, basicamente, três maneiras de tentar resolver esse problema da amostragem da segmentação de base. A primeira e, de longe, a abordagem mais fácil é justamente você conseguir visualizar esses dados de maneira segmentada. Né? Então, de fato, você conseguir entender, ah, voltando ao exemplo B2B, quem que são os clientes que são key accounts, quem que são os clientes com ticket menor. Né? Então, essa, essa segmentação, digamos, de nível 1 um é, é a base. Bom, a próxima é aplicar o fator de ponderação de agregação de resultado. Então, essa abordagem ela é particularmente comum em métricas como o NPS, por exemplo. Então, voltando ao exemplo B2B que a gente discutiu, onde 80% da receita vem de key accounts e os outros 20% vêm de contas menores. Então, o que é ponderação em termos matemáticos, tá gente? É o peso, o peso da nota. Então, obviamente, o peso... Do NPS dessas que accounts que geram 80% da receita vai ser maior, é né, o NPS então dessas que accounts vai ser, vai ter um peso maior do que os 20%, ok? A terceira opção é aplicar uma estratégia de amostragem, obviamente convidando mais clientes do segmento de destino para compartilhar seus comentários. Né, então, esse é um trabalho um pouco mais manual, mas fazendo o convite aí, pode ser que, que seja interessante também. <música> Embora as estratégias de amostragem também podem adicionar complexidade, elas também nos ajudam a trazer mais clareza, elas nos trazem mais vantagem na hora de, da distribuição real das respostas e para a tomada de decisão também. E quando a gente fala de métodos de amostragem, a gente tem vários. Né? Então eu vou compartilhar alguns métodos com vocês e algumas definições, algum conce, alguns conceitos comuns sobre métodos de amostragem. O primeiro deles é o censo. Então, com base no censo, você pergunta para todos os clientes, feedback, sobre a experiência em que você está interessado em descobrir. Então, essa abordagem ela maximiza o número de vezes que você se envolve com os clientes e captura a maioria dos dados. Tá? A segunda delas é a utilização de filtros. Então, por exemplo, os filtros são regras que a gente aplica a clientes ou segmentos específicos. Então, talvez você queira é fazer uma pesquisa cuja data de transação esteja dentro de uma determinada janela de tempo. Ou talvez você queira experimentar é, menos clientes em particulares de um termo demográfico, por exemplo. Isso é muito comum... Por exemplo, no caso do B2B, caso você é um B2B, então a empresa ela pode fazer um filtro, e fazer uma pesquisa, inclusive isso é muito indicado, tá? Façam isso, se vocês são B2B e estão me escutando. Uh, a empresa ela faz o um mapeamento e captura o feedback de todos os clientes que são decisores e influenciadores da marca e pegam apenas 25% dos usuários finais das, das contas para dar um feedback. Por que, que apenas 25%? Porque bem provavelmente os usuários finais vão ter uma interação maior com o atendimento e outros pontos de contato e vão acabar dando feedback em outros momentos. Então também para não dar acontecer um overserving aí, né? Fazer pesquisas demais com esses clientes é interessante fazer esse filtro aí e, e atuar apenas com 25% dos usuários finais. Claro, né, gente? A gente tem que adaptar sempre para cada caso, né? Para cada caso, casos e casos. A próxima opção é utilizar uma cota. Então o que é uma cota? A cota limita o número de pesquisas concluídas por localização uh, de segmentos de cliente ou unidades de negócios durante um período de tempo especificado. Então voltando ao exemplo do hotel Digamos que você tem um número, você tem várias unidades de um hotel rodando, ou várias unidades de uma loja, e você tem um fluxo muito grande de respostas, um volume, você poderia ter um volume muito grande de respostas acontecendo todos os dias. Você pode limitar, colocar uma cota de respostas mensal, para você conseguir ter tempo de, por exemplo, fazer um fechamento de loop muito bem feito. Né? Às vezes não adianta a gente coletar tanta resposta, coletar respostas adoidado aí, e não dar uma devida, um devido tratamento. E também é uma forma de a gente estipular com que a gente consiga ter um, um, um cálculo amostral em todas as unidades que seja equivalente. Ou seja, digamos que eu tenho 10 unidades, tem uma unidade lá que tem 10 mil respostas e a outra tem 100 respostas. Então, isso é uma, a gente tem um gap muito grande, a gente tem uma quantidade, quantidade de respostas de uma unidade para a outra. Então, a cota ajuda a gente a nivelar isso. A gente também tem algumas opções de filtros e algumas boas práticas quando a gente está falando de resposta. A primeira delas é a quarentena. Então, as configurações de quarentena elas permitem que você controle a frequência em que o seu cliente é convidado a participar de uma pesquisa. Então a gente faz isso para evitar o excesso de pesquisa, né? justamente para evitar o over -service. Então, isso normalmente pode ser feito aí no intervalo de 30 dias. Então, se um cliente te respondeu hoje, dia 9 de janeiro, dia 15 de julho, né, a gente, pelo menos, faça um controle que ele não receba, pelo menos, em até 30 dias uma nova pesquisa. Um outro ponto bem legal são os opt-outs, ou os descadastros. O que, que são isso, tá, gente? Uh, e é muito importante para a gente garantir que as pessoas que optaram pelo por não fornecer mais feedback, por não receber mais pesquisa, sejam removidas de solicitações futuras. Isso é legal tanto por motivos legais como também para manter a confiança dos nossos clientes. E por fim, eu gostaria de falar sobre uma parte muito importante e por isso eu chamei meu grande amigo Daniel Lima. Ele é, que é CEO da Bidu e tem mais de 20 anos de experiência em Customer Service e aplicação de pesquisa. E o cara é engenheiro, ou seja, de cálculo ele entende. Por isso que eu, te, eu chamei o Daniel aqui para falar sobre a margem de erro de uma amostragem, como uma margem de erro pode acontecer.
1: Fala, Lucas. Fala, galera do Papo de Gorila. Aqui é o Daniel Lima, do Bedu. Vamos falar um pouquinho hoje sobre amostragem em pesquisas. né? Então... Toda vez que a gente vai aplicar uma pesquisa, satisfação ou qualquer outro tipo de pesquisa, é, normalmente a gente coleta um número de respostas que não corresponde à totalidade do, do nosso público, né? dos nossos clientes, por exemplo. Então, a gente escuta um número é, limitado de clientes em relação ao total. É, e isso é chamado de amostra. Né? É, um ponto importante no processo de amostragem é, é a quantidade de amostras que vão ser feitas em relação ao total uh, de clientes, por exemplo. É, essa quantidade ela vai definir o que a gente chama de erro amostral. Né? Então, se você tivesse a oportunidade de escutar 100% dos seus clientes, o seu erro amostral seria zero, porque a sua amostra corresponde ao total da população ou do público, né? Mas, é, dificilmente você vai conseguir fazer isso, porque isso vai despender de um esforço muito grande, um custo alto e bastante tempo. Então, você vai escutar uma parte desses clientes, a amostra, então, no caso. É, quanto menor for a amostra, maior é o erro amostral. Eh, o, que, eh, o que é importante saber disso? O tamanho desse erro. Né? Então, dependendo da amostra, você vai gerar um erro maior ou menor. Então, a pergunta que sempre vem é, Daniel, qual o tamanho então, da amostra que tem que ser feita para uma determinada pesquisa? Então, a resposta é, o tamanho da amostra ela deve ser suficiente para gerar um erro amostral de forma que a sua conclusão ou sua análise sobre aquela pesquisa seja válida. Então, por exemplo, imagina que você faz uma amostra com um número muito pequeno e o seu erro amostral deu 50%. Então, basicamente, você é, tem uma amostra cujo resultado ele é inutilizável, porque imagina sua pesquisa que seu NPS deu 80% com mais ou menos 50% de erro, não dá para saber se ele tá bom ou se ele tá ruim. Então o ideal é que a gente defina um tamanho de amostra cujo erro amostral seja não zero, porque para ser zero a amostra teria que ser muito grande, igual à população mas que seja um valor pequeno, tal como 2%, 3% no máximo, é, que é o que os institutos de pesquisa, por exemplo, em época de eleição, utilizam. Né? Vocês podem ver, é, normalmente eles trabalham na faixa de 2%. Então, é, esse, essa é a primeira grande recomendação nossa, é calcular... Um tamanho de amostra cujo erro amostral fique na faixa de 2%. O tamanho dessa amostra em relação à população é, não é um número significante, não é isso que você tem que se preocupar. Então, tem gente que diz assim: ah, você tem que ter, você tem que amostrar 30% do seu total de clientes. Não, não é bem por aí, porque 30% do seu total de clientes pode te dar um erro amostral, grande ou pequeno, vai depender do tamanho da sua população. Ah, e agora? Como é que eu faço para calcular, então, o tamanho da amostra com base no erro amostral? Então, existem algumas fórmulas estatísticas que definem é, o tamanho desse erro. Né? E isso vai depender também do grau de confiança que você quer. Isso tem um pouco a ver com desvio padrão. né? E, então, é uma área da estatística, da matemática, estatística básica. E existem alguns sites e algumas informações, inclusive no blog do... do com, com essas fórmulas de cálculo. Então, é, basicamente é simples, você precisa de é, duas informações importantes para calcular o erro amostral. Basicamente é o tamanho da sua população, que no caso de uma pesquisa de clientes seria a quantidade total de clientes, e o tamanho da sua amostra. Com essas duas informações você consegue calcular o erro amostral, o que vai diferenciar dentro dessa fórmula das fórmulas existentes, é o grau, o nível de confiança que você quer para esse resultado. Fechado, galera? Isso foi um pequeno, uh, uma pequena explanação aí sobre a importância da amostra e qual deve ser o seu balizador no momento de escolher o tamanho da amostra. Valeu, um abraço, até mais! <música> E chegamos ao fim
0: de mais um episódio de Papo de Murilo, gente. Esse foi um episódio um pouquinho mais curto é, do que o normal, mas eu, a, a gente está seguindo aqui uma linha de conteúdos. Né? Então esse, esses próximos episódios eles vão ainda falar sobre essa pirâmide né, de você conseguir se enxergar... Como os clientes costumam te ver. Então, inclusive, eu não vou dar um spoiler do próximo episódio, mas vai continuar sendo sobre isso. Eu comentei sobre isso no episódio da jornada, que é o episódio anterior. Então, a ideia é a gente construir essa linha de raciocínio aí para a gente criar essa base, né? Começar do começo, de fato. Então, agradeço demais por todo mundo que ficou até aqui, gente esse aqui é um tema um, tema um pouco mais conceitual um pouco mais chatinho mas a ideia do, do Papo de Gurira é justamente trazer assuntos que normalmente não são abordados na internet com muita, uh, você não encontra esse tipo de assunto com muita facilidade, com uma linguagem legal, então como esse é um tema um pouquinho mais cabreiro sabe que você pode ficar à vontade de me chamar no ato, no LinkedIn, no Instagram tem muita gente que me chama pedindo dúvidas sobre os episódios, querendo trocar ideia então vai ser um prazer a gente sair aqui do, do, do quesito de podcast e ir por uma, uma conversa etc, vai ser um prazer aí te conhecer e tirar tuas dúvidas beleza? Valeu gente até o próximo episódio de Papo
1: do abraço é.